0: Cibolim é Matraquílios.
1: Mostra a bola para o Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, chuta, chuta, chutou! NOOOOOO! CURAAA! E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, Ele sabe agora? Capricha, Adriano, olha o empate! Viva! Sejam bem-vindos ao 16º fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matra Kids que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui! Olá Fregoso! Estamos a gravar mesmo após o apito final dos 120 minutos em Wembley entre Itália e Áustria e acho que vamos começar por aí... Foi uma primeira parte muito divertida, acho eu, em que a Itália confirmou o favoritismo e encostou, não a Áustria às cordas, mas mostrou que era superior, só que depois vimos uma Itália surpreendentemente uh, medrosa e atarantada. A Áustria fez uma segunda parte muito boa, chegou a marcar, mas o gol foi invalidado por fora de jogo, o jogo foi a prolongamento e aí depois... Duas substituições de Roberto Mancini foram fulcrais e Enrico Chiesa uh, tornou-se, um, eu disse a Enrico, a pensar no pai, não é? Federico Chiesa, sim, uh, marcou o, o golo, um, o primeiro golo, que é um belíssimo golo, e tornou-se. Então, depois do pai ter marcado em 96, tornaram-se a primeira dupla de pais e filhos a marcar no europeu.
0: A sua diferença é que o pai marcou contra a República Checa e perderam, e o filho marca contra a Áustria, e ganharam. A Áustria, nós tínhamos falado disso um bocadinho ontem, do, de como a Áustria surpreendeu e, e podia ter algumas armas para tornar o jogo mais entretido e perigoso para a Itália. Eu acho que a Itália fez aquilo que estava à espera, mas provavelmente não estava à espera de apanhar uma Áustria com esta capacidade de... de que a Áustria está claramente um patamar acima das seleções que, o, que a Itália encontrou na fase de grupos e, e conseguiu montar ali também uma teia muito muito italiana, por mais curioso que seja, uh, defendeu bem, uh, sai com qualidade, criou algumas jogadas de perigo, teve o tal uh, lance do gol anulado, que, que sinceramente sendo Eduardo Altovich também não, não fiquei assim com tanta pena de ser anulado, e, só que depois, uh, e nós portugueses conhecemos bem esse, essa história, jogar contra os italianos é sempre um, um perigo à beira de acontecer, isso não foi nos 90 minutos foi no prolongamento provavelmente doeu ainda mais e depois dói ainda mais fazerem o 2-1 e acreditarem ali naqueles minutos finais mas a Itália à primeira vista era a favorita para vencer este jogo e saímos daqui com a última vista também com a Itália a seguir em frente a passar por um jogo difícil complicado o mais até o mais difícil até agora voltou a sofrer golos e se calhar até ajuda a ter tido este no Twitter falou-se muito da referência bem de realidade ajuda a ter isto antes de afrontar Bélgica ou Portugal, que aí sim acredito que mesmo que o jogo se torne fácil, será teoricamente o jogo mais complicado da Itália nestes destes primeiros cinco da fase final.
1: E eu estou bastante entusiasmado com a possibilidade de vermos um Portugal e Itália numa fase final, algo que nunca aconteceu, não é? Um, que me lembro, agora não sei porquê. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu, aconteceu em fase de qualificação. Uh, a última vez foi para o Mundial 94, depois houve alguns jogos amigáveis. Liga das Nações. Também. Liga das Nações, que é uma competição que a mim não me diz grande coisa. Um, e eu tenho... Essa gaveta da minha memória está muito, muito, muito desarrumada no que diz respeito à Liga das Nações. Mas voltando a Chiesa, eu acho que Chiesa é melhor que Berardi. Um, e acho que se calhar Bernardeschi é melhor que Insigne. Um, ou melhor, dá outras coisas apesar de, de si assim, é, assim, é um jogador muito irregular e que, e que neste plano, por vezes, se esconde muito uh, percebemos, acho eu que a Itália não tem um plano B assim tão tão distinto, a não ser trocar jogadores posição por posição. Veremos se isto nas próximas eliminatórias será decisivo ou não. E também percebemos que, e nós habituámos a olhar, e era uma discussão que até estava a ver no Twitter entre o Manuel Neves e o, e o Miguel Lourenço Pereira, um, a quantidade de avançados Nenhum. italianos uh, quem ganhou, que, que, não, ficou empate porque ambos tinham, ambos tinham não era bem uma discussão, estavam apenas a constatar a realidade e ah, ambos, ta, ambos estavam a, a, a falar dos avançados italianos desde Mancini e Viali aquele abraço de Mancini e Viali um, hoje é um abraço que tem ali muita história um, mesmo desde desde os tempos da, da Sampdoria são são dois dos melhores avançados da, da, da seleção italiana de sempre um, e, e depois nesse período dos anos 90 tivemos Vieri, tivemos Totti tivemos uh, sim Totti Del Piero uh, sei lá é, é mesmo é mesmo Inzaghi, é uma enormidade de nomes uh, italianos que hoje olhando para Immobile e Belotti são Belotti é bastante mais limitado do que do que Immobile é verdade apesar de ser um jogador com um outro poderio físico mas e que até entrou bem e deu algumas coisas interessantes à seleção italiana mas há, claramente estão num nível abaixo e é por isso que eu, a Itália entusiasma-me principalmente com aqueles laterais a correrem a fazerem sprints que nunca mais acabam seja a pressionar, seja com bola um, falo obviamente de Spinazzola mas também de Di Lorenzo que fez um sprint incrível um, mas eu acho que lhe falta qualquer coisa, no, falta ali um killer no, no ataque italiano e isso poderá ser de, de, também determinante no próximo, no, no próximo jogo. Rui, queres Diga acrescentar que, mais alguma aliás,
0: coisa? Disso? Se, esta Itália, provavelmente, eu digo isto enquanto estou aqui o resumo também, se chegarmos às quatro, às quatro, mesmo, quatro sim, as últimas quatro seleções, se Itália provavelmente o melhor jogador da Itália será, não será tão bom como o melhor jogador das outras três seleções. Mas ainda assim, e perdendo-se órfão dessas, dessas referências todas dos anos 90, que não era só no ataque, praticamente todo, todo o Onze okay. italiano era mítico, talvez o, o guarda-redes, havia muitos, mas eu diria que até chegar Buffon nunca, nunca houve um na década de 90 que se tenha assumido claramente como melhor dos outros. Eu gostava muito do Palhuca, tu não gostavas, o Palhuca acabou por jogar... Pelo menos o Mundial 94 quando chegam à final, mas e olhando para esta não é, não são esses talentos deixaram parece que deixaram de saber conseguir produzir e de forma tão quase absurda tanto talento. Mas tem uma equipa muito organizada e realmente o plano B é, é mudar os jogadores, mas as mudanças de jogadores o meio campo é completamente diferente com Verratti sem Verratti, o ataque também se mudar as peças fica com características muito diferentes. E isso, fazendo aqui um, um paralelismo com um exemplo mais recente e do qual estamos todos muito próximos, o Ruben Amorim também mexia muito pouco naquela identidade de, de, de peças por setor, mas mudando os jogadores, eh, passava a jogar de forma ou oh, com características bastante diferentes. A Itália não é acho que não é tanto assim, mas também tem essa capacidade de provocar uma metamorfose sem eh, fugir à identidade principal de onde jogam as peças dentro de campo. São
1: Jorginho, Varela ou Verratti, é difícil encontrar um meio campo mais forte do que este neste, neste europeu. E por isso isso obviamente que também será muito importante na, nas, nas, nas eliminatórias que seguirão, veremos quantas, para a seleção italiana. Este foi o último jogo do, do dia, o Itália 2, Áustria 1 em Wembley. Um, mas antes ainda, os oitavos de final começaram com quatro golos em Amsterdã, Quatro golos dinamarqueses. O país de Gales foi goleado, um, três golos na segunda parte, e os, um golo na primeira parte, e os primeiros dois do jogo foi de alguém que ainda não tinha praticamente aparecido neste, neste, um, neste Europeu. Kasper Dolberg bisou na casa onde também. Um, se já a jogar, porque também já foi jogador do Ajax e foi lá que também deu nas vistas para, para o futebol europeu Rui, a Dinamarca provou aquilo que nós tínhamos dito estava um, um bocadinho acima do País de Gales e apesar de uma entrada algo tímida dos dinamarqueses depois assentaram o jogo e chegaram com bastante naturalidade à, à vitória e por números expressivos
0: Está a jogar bem está a jogar a, a marcar golos é o segundo jogo consecutivo que chega aos quatro golos está a marcar grandes golos também e está a fazer tudo isto, provavelmente, sem, provavelmente não mesmo, sem a maior referência que tinha quando este europeu começou. Eu hoje estive a falar com o João Pedro Cordeiro, num episódio que vai estar disponível para o Patronos nas próximas horas, e, e perguntei-lhe de que forma é que isso poderá servir, pode, pode estar a servir também como um, um incentivo adicional pela, pela história, pela vontade de querer fazer algo também para, para dedicar ao colega de equipa ele fugiu um bocadinho a esse tema fugiu ao tema, quer dizer, fugiu um bocadinho a essa ideia para se concentrar no, a Dinamarca está a fazer o que está a fazer, porque tem é uma boa equipa com bons jogadores, está a jogar bem a equipa está a, a cumprir aquilo que, é, aquilo que lhe pedem e de facto nós olhamos e o jogo com a Finlândia acaba por ser um, um desvio foi uma derrota surpreendente, mas naquele dia é preciso imensas atenuantes para aquilo que se passou fez uma excelente primeira parte contra a Bélgica dizimo a Rússia e hoje também teve uma exibição, uma exibição muito personalizada tu tinhas apostado na Dinamarca para ser uma surpresa leva lá até às meias finais eu não sei se faz chegar às meias finais mas de facto está a ser está a ter uma, uma campanha muito forte, muito sólida e provavelmente das melhores da Dinamarca nas últimas edições
1: É, falaste na questão dos 4 golos é a primeira vez que uma equipa marca duas vezes 4 golos numa fase final de um europeu obviamente frente a seleções mais, uh, das mais fracas que já defrontou, que já, que já País de Galos e Rússia, mas não deixa de uh, dar nota do apetite e da voracidade ofensiva que esta uh, seleção tem. Dolberg por duas vezes, Mala e Bryce White marcaram os, os golos e apuraram-se então para os quartos de final, onde esperam então o vencedor do jogo entre Países Baixos e República Checa, uh, falaste do João Pedro Cordeiro, acho que também é uma boa oportunidade para, para destacar isso, então amanhã episódio extra, exclusivo para patronos do Hemisfério Desportivo, se nos quiserem apoiar para ter acesso um, a conteúdos exclusivos como este e como muitos que temos lançado não só deste podcast, mas também de outros podcasts que o Hemisfério Desportivo tem www.patreon.com barra Rui o mote para a conversa com o João Pedro Cordeiro não foi bem esta Dinamarca, mas foi mais uh, futebol nórdico uh, Algo em que ele é especialista?
0: Os melhores golos, isto foi depois do, do primeiro golo do Dobra, do que foi um grande golo, e, e foi os melhores golos das seleções nórdicas em fases finais do europeu, portanto, entre Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia e Noruega, Noruega e, Islândia, e Finlândia não têm muitos para oferecer, mas foram antes antes deste europeu, portanto, tivemos 64 para a amostra, 78 no total, mas lá está, desses últimos 14 não falamos. E, e está interessante acho que realmente de facto já houve é difícil fazer esta lista sem estar a andar muito em torno de Zlatan e Ibrahimovic mas, mas foi interessante
1: Muito bem vamos para uh, não vamos para as rubricas porque ainda se calhar vamos só dar uma uma espreitadela para o dia da amanhã porque amanhã temos temos uh, o tal jogo entre Países Baixos e a República Checa e o Bélgica uh, Portugal. Uh, Rui, são jogos, uh, tendo em conta os dois jogos de hoje e os dois jogos da manhã, se calhar no conjunto, os dois jogos da manhã são mais interessantes do que os dois, mas os dois até foram um, um bom aperitivo para um bom domingo de futebol, assim se espera.
0: Sim, são dois jogos que, sinceramente, eu acho que o primeiro há um favorito claro, e isto, obviamente, em Itália e Áustria também achámos que havia um favorito claro mas havia aquela ideia de a Áustria dar, poder dar uma réplica interessante eu não estou nada confiante para a Chequia, mas para esse jogo com os Países Baixos, sinceramente aquilo que eu estou mais curioso, tendo em conta que o jogo em Budapeste, é acreditar que tal como se hoje nos dois jogos tanto em Wembley como em Amsterdam os patrocinadores eu agora estou a tentar relembrar-me de todos enquanto temos o Spinoza lá a falar portanto, ele atrás das costas tem a Heineken a Heineken aconteceu Aconteceu com o TikTok, aconteceu com Booking. o Volkswagen e aconteceu com o Booking. Todos eles tinham uh, painéis publicitários, os que estão mais próximos da linha lateral, linha de fundo, com a bandeira arco-íris, seja com, com uma inscrição que por si só também já, já fala disso, que é For All Fans, ou simplesmente uh, essa bandeira arco-íris por baixo ou em segundo plano do nome da marca. Portanto, estou curioso se... Se o Alemanha-Hungria, uh, o estádio mudar as cores era claramente uma manobra política porque ia lá jogar a Hungria, uh, eu diria que qualquer uma destas ações destes patrocinadores uh, claramente surge pelo que aconteceu na semana passada, porque até durante a fase de grupos não o visto. Portanto, amanhã vamos ter um jogo em Budapeste, eu acho que não há razão nenhuma para que estes painéis publicitários não apareçam também, portanto acho que há aqui um bocadinho de parâmetros uh, duplos. E acho bem que os patrocinadores tenham feito isto, obviamente estão a cavalgar na, na onda de, de protesto e de solidariedade ao mesmo tempo que foi, que foi aparecendo nos últimos dias, mas mais uma vez a UEFA acho que está a tentar limpar um bocadinho, a lavar a imagem, mas a memória não é assim tão curta. E,
1: há, e concordo plenamente, acho que... Não, não, não fico surpreendido, por exemplo, da Qatar Airways não, não, não ter as cores do arco-íris, mas uh, olhando também mais a nível futebolístico, concordando com o que tu disseste, amanhã temos Países Baixos a jogar um jogo fora da Holanda, hoje tivemos a Dinamarca, depois de três jogos em Copenhaga a sair e a estar confortável. Amsterdã também não é assim tão longe, mas é mesmo, é mesmo assim é um cenário diferente dos três primeiros jogos. Itália também saiu e sofreu um bocadinho mais depois dos três primeiros jogos em Roma, hoje em Wembley. Veremos se os Países Baixos amanhã com a República Checa ou com a Chequia conseguem então hum, manter a veia goleadora e vencedora da fase de grupos. Quanto à Bélgica e Portugal, temos uh, são, é, um, é um duelo interessante É um duelo É dos mais interessantes dos oitavos de final E um, já está A Itália já está à espera E acho que Portugal Terá de, terá de jogar ainda melhor Ou ainda melhor não desculpa, Vou reformular Terá de jogar bastante melhor do que o que fez uh, Em qualquer um dos jogos da fase de grupos Para superar esta Bélgica Rui, vamos às rubricas? Vamos sim então vamos, o dia na história, Rui, 26 de junho, como é que é este dia na história dos campeonatos da Europa de futebol? Antes só dizer que amanhã já há a Copa América, mas ainda é numa fase de decisões de última jornada, já está quase tudo definido, a não ser então no grupo B a questão da Bolívia, de, da, Bolívia não, desculpa, da Venezuela, mas ainda não está naquela fase que nós queremos ver na Copa América, que certamente dentro de momentos e de alguns dias teremos. Rui, dia na história, 26 de junho.
0: Isto, os episódios de hoje, as rubricas de hoje, vão estar todas ligadas. Hoje chegamos aos 10 jogos e um dos 8 que tinha havido até este ano foi a final do Euro 92. A primeira grande final de uma prova que eu vi. Se o Portugal Brasil do Mundial de Sub-20 em 91, que terá sempre um, um lugar especial. A Dinamarca estava desde o início no, no meu goto, muito por culpa dos equipamentos e do Schmeichel e mesmo de nomes de jogadores como Poulsen e o Foi uma a final lá está contra a Alemanha num jogo muito rico em narrativas. A mais óbvia, e, e que toda a gente se lembra, ou que já ouviu falar, Dinamarca chega a este europeu depois de ter ficado em segundo na qualificação atrás da Jugoslávia, que falha esta fase final depois do estalar da guerra, também já falámos disso aqui em vários episódios de várias rubricas A Dinamarca estava numa fase na, de ressaca da era de Sepp que não tinha Michael Laudrup, tinha Brian Laudrup, tinha uma seleção que era forte, não estava de férias, como diz a lenda, mas os jogadores estavam com essa possibilidade de participar. Entram um bocadinho coxas, é, entram, um bocadinho co entram um bocadinho coxa, assim é que é, e muito perto da eliminação no terceiro jogo, um terceiro jogo que sem o Kim Vilfort, que, que andava a fazer piscinas para regressar à Dinamarca, porque a filha estava, estava com leucemia e presumia-se que fosse morrer em breve. O que é certo é que vão avançando ronda atrás de ronda, no final uma Alemanha campeã do mundo Beckenbauer tinha dito que com a reunificação os alemães estão cedo não voltariam a perder uma competição e de facto eram, eram favoritos nesta final do Euro 92 mas a história, a história da Cinderela ia mesmo chegar ao fim e a Dinamarca foi mais feliz e curiosamente com mais duas grandes narrativas na, entre os marcadores dos gols, o John Fax Janssen marcou quando praticamente Uh, não tinha golos na carreira tinha um ou dois né? e o segundo golo, o 2-0, o golo que acaba por ser a, a cerveja a fax no topo do, do bolo foi o, o Kim Vilfort que, lá está, que também acaba por ser uma homenagem à filha que acabaria mesmo por morrer uh, um, uns tempos depois Schmeichel fez uma das melhores defesas do torneio nesta prova, depois de um cabeceamento de Clinton, e talvez uma das melhores defesas de sempre numa final de um europeu e, e foi assim, esta história é Bastante interessante história de Cinderela, de eliminada a vitória na fase final em muito poucas semanas.
1: Bom, vamos avançar para o um Mini Noval Ruletas, um, que é a rubrica do, do, do fascículo um, de Coleção Europa-América, em que é um quiz. Hoje sou eu a fazer as perguntas ao Rui. Preparado? Não. Com as perguntas que eu te vou fazer, bem, isto é hoje a cancha. Quantos golos sofreu a, a França? Canji. Não, a, can... é a Canji. Não, essa A Por acaso a Canji vai ser com a França, veremos o que é que vai ser. Quantos golos que... sofreu. Canji então... de Gal, neste caso. Canji de Gal. Quantos golos sofreu a França campeã europeia em 2000? 4, em... 6, 7 ou 9? 4, 6, 7 ou
0: 9? Em 2000? Sofre 3 com os Países Baixos. Sofre um com Portugal, sofre um com a Espanha e sofre um com a Itália. Portanto, jogos eliminatórios foram um em cada, mais os três dos Países Baixos, seis. A Dinamarca não marca golos nesse europeu. Estive a fazer essas contas há pouco. Portanto, falta o jogo com a República Checa. Quais são as duas opções?
1: Quatro, seis, sete ou nove.
0: Portanto, a República Checa teria de marcar um gol à França e eu não tenho memória nenhuma desse jogo mas vou dizer 7
1: Ótimo, raciocínio mesmo no, no ponto da final a salvar-se e a acertar na pergunta chegaste aos 6 muito bem e depois faltava de facto um que é o golo uh, da República Checa, então é o primeiro golo sofrido pela França nesse europeu de 2000 Segunda pergunta, quem eliminou a Argentina na Copa América na tua Copa América preferida de 97 nos quartos de final? Ui. O li Bolívia, Brasil, Paraguai ou Peru?
0: Não tenho memória nenhuma e, e já, já andei a ver essa Copa América então, e mas, a ver, não os jogos mas os, os resultados estatísticos jogadores nas últimas semanas eu acho que não foi a Bolívia porque isso, se foi, já disse isso num episódio e não tenho memória nenhuma tenho dúvidas que tenha havido um Brasil-Argentina portanto, vou para, entre Paraguai e Peru, vou para o Paraguai.
1: Era o P ao lado, foi o Peru. Derrota por 2-1, um, num jogo, lá está, no torneio que se realizou na Bolívia, os argentinos tiveram três expulsões, Delgado, Marcelo Delgado falhou um penalti, o jogo terminou em 2-1, a Argentina esteve a perder por 2-0. Terceira pergunta... A qual destes guarda-redes, Cristiano Ronaldo, nunca marcou um golo em fases finais de europeus? Tim Krul, Petr Edwin van der Sar ou Hugo Lloris?
0: Sente, o Hugo Lloris é, é, é dado, não é? Porque foi há uns dias. Tentaste apostar na minha falta de memória para as coisas mais recentes, mas, mas esta vez não conseguiste. Petr provavelmente 79 minutos do Euro 2012. Portanto, é entre Tim Krul e Van Der Sar, cá de ser o guarda-redes do Euro 2012. Não tenho nenhuma memória, mas vou dizer que nunca marcou ao Tim Krul.
1: Exato, porque ao Edwin Van Der Sar marcou em 2004. Marcou 2020. em 2004,
0: exatamente. exatamente. Eu não, não, não disse essa parte do raciocínio, mas foi o, exatamente o que me fez mudar do Van Der Sar para o Tim Krul no okay, segundo eu... final.
1: É isso, é isso. Ia ser a memória mais antiga. A, a tramar -te. mas em 2012 o Ronaldo marcou aos países Baixos só que o guarda-redes era Schettelmburg e não Tim Krull Muito bem, vamos para os palpites Rui, não há grande coisa a acrescentar face ao dia de ontem um... Olá não, Ah, não, é, eu é que estou... Mesmo. A... Não, ao dia de <risos> este... ontem não há mesmo
0: nada. Ao dia o, dois dia é que...
1: o dia hoje é que há, eu estou um bocadinho perdido nisto da, desta esta paragem, fez-me mal. Estamos, no, estamos a meio dos fascículos da coleção Europa-América, já ultrapassamos o meio e um, eu perdi-me aqui um bocado nas contas, mas ainda por cima eu que fiz um ponto com o resultado do, do Itália-Áustria devia estar aqui mais contente, não é?
0: Sim, tu hoje só houve quatro pessoas a pontuar, tu e o Wilson Cardoso acertaram no 2-1 do Itália-Áustria, portanto o prolongamento foi feito à vossa medida, e no Gaúcho Dinamarca, o João Fialho, que é o nosso, um dos nossos patronos mais recentes, portanto, quem nos está a ouvir não é patrono ainda a esperança, porque isto começa a pontuar praticamente desde o início, e, e com sorte chega-se lá, ele e o Sérgio Catana acertaram no minuto 27, portanto, também pontuaram na classificação, neste momento, o Wilson Cardoso alcançou a 13 a e o a, a, aproveitando o nosso critério de desempate neste momento, se acabasse agora, o prémio seria para ele.
1: eu estou a um ponto de ti ou dois? Desculpa.
0: Ah, desculpa, tu tens seis, eu tenho sete. Portanto, Muito nós os dois juntos já estamos com os mesmos pontos do pódio, que é o João é, Tiago Figueiredo, que é, tem é, 13 está isolado com é, treze.
1: Este meu ponto foi decisivo. Eu apostei hoje em Tchiri imóvel ele não marcou, mas quem marcou hoje foi Kaladzic, alguém que eu já tinha apostado. Portanto, este... Está, está a compor-se uh, neste é, é quase uma tradição Rui, os teus palpites para amanhã
0: Países Baixos 3, Chequia, 1 Bélgica 2, Portugal 1 um. Brasil 4, Equador 0 Venezuela 1 um. Peru 2 Lamento pelo peseiro, mas acho que, não, acho que não vai acontecer a não ser que o Brasil dê uma grande ajuda na verdade acho que estas contas
1: teria de ser um outro desempate mas
0: pronto, avançando, e os teus?
1: Países Baixos 2, Chequia 1, um. Bélgica 2, Portugal 2, Brasil 2, Equador 0, zero. Venezuela 0, zero. Peru 1. Um. O teu marcador de golo?
0: Já agora, se dizes 2-2, quer dizer que estás a pensar nos penaltis. Claro. Qual ganha nos penaltis? Óbvio. Muito bem. O meu marcador é o Depay?
1: Uhum. O meu é o Lukaku.
0: Muito bem. Portanto, aí há o teu do toque de medidas para o Lukaku amanhã não marcar a Portugal. 1 um minuto é 85, o teu vai ser o 17
1: Confere, vamos avançar oh, a próxima rúbrica Os nossos Somos...
0: palpites de minutos são os mais fáceis
1: São os mais previsíveis Vamos avançar para a próxima rúbrica O jogo na história Hoje vamos viajar até 1976 A fase final do europeu desse ano realizou-se na Jugoslávia pela primeira vez longe da Europa Ocidental Na fase final então Jugoslávia, RFA, Checoslováquia e Países Baixos a RFA e os países Baixos eram os grandes favoritos e a equipa de Cruyff marcou o encontro com os Checoslovacos na meia-final. O jogo foi em Zagreb, a 16 de junho de 1976, e todos esperavam uma vitória dos neerlandeses, que eram recortes vice-campeões mundiais. Mas já não havia Rinos Mikkels, o selecionador George Knobel não era figura querida dos jogadores, Recordemos também que o futebol de clubes dos Países Baixos, no início da década de 70, tinha dominado a principal competição da UEFA, mas agora estava uh, o Bayern em força. Já os estavam longe do fulgor do início da década anterior, a de 60, e chegavam a uma fase final pela primeira vez desde a edição inaugural, ou seja, o Euro 60. Mas tinham eliminado os soviéticos nos quartos de final a duas mãos e, permitido, que, ou impedido que pela primeira vez a fase final a 4 não tivesse a União Soviética. Esta meia-final começou a jogar-se na véspera, ou nas vésperas, com uma polémica a estalar na concentração neerlandesa devido aos prémios de jogo e a um acordo secreto entre a Federação e o treinador. O assunto saltou para a imprensa, os jogadores já de costas voltadas com o selecionador não gostaram, houve inclusivamente ameaças de boicote à meia-final. O ambiente estava, por isso, tenso, Pouco digno de uma fase final de um europeu, e isso sentiu-se em campo. No Maximir de Zagreb, os checoslovacos chegaram à vantagem com um belo golo de cabeça de Anton Odrus, após livre de Panenka, ainda na primeira parte, mas o mesmo defesa checoslovaco Ondrus fez um autogolo na segunda parte, empatou o jogo e teve de se jogar um prolongamento, já com ambas as equipas reduzidas a 10 jogadores. Vaclav Jezek, no início do prolongamento, o selecionador. Checoslováquia fez uma substituição milagrosa, numa fase final onde as substituições foram mágicas, que o diga a RFA com Dieter Müller. O selecionador Checoslováquia então lançou Veseli, avançado veloz, que fez, no prolongamento, uma assistência e um golo. O resultado foi 3-1 para a Checoslováquia, surpreendendo a Europa do futebol, perante uma seleção dos Países Baixos completamente à deriva, psicológica e futebolisticamente falando. Cruyff estava longe do fulgor dos anos anteriores, realizou em Zagreb um dos últimos jogos ao serviço, aliás, o último jogo ao serviço da seleção numa fase final, ele que depois desta derrota, inclusivamente, abandonou a concentração, foi para Barcelona e nem jogou a partida de terceiro e quarto lugares frente à Jugoslávia. Já a Checoslováquia foi à final, aguentou nos 120 minutos, a campeã do mundo da RFA, e depois Panenka fez. História. De Belgrado, Rui, vamos para a América do Sul, quem é hoje a figura da Copa América?
0: Vou-te fazer um micro, não vale roletas, a Copa América já teve 46 edições, quantas vezes é que achas que o melhor jogador da competição não era sul-americano? Duas. Uma, aconteceu em 2001 com Amado Guevara das Honduras, as Honduras estão um bocado para 2001 como a Dinamarca esteve para o Euro 92. E eu avisei que isto estava tudo ligado hoje. Havia duas convidadas iniciais, o Canadá e o México, mas a fase final que foi organizada pela Colômbia teve problemas de segurança, também já falámos disso um pouco aqui, relacionadas com as negociações entre o governo e as Farc. O Canadá foi a primeira seleção a abdicar quando se achou que, o, que a Copa América ia ser cancelada e chegou a ser anunciado, mas depois a prova foi em frente, a Costa Rica substituiu o Canadá, e quando parecia que ia tudo correr bem, na véspera do jogo de abertura, a Argentina, alegando ameaças de morte de grupos terroristas, disse, continua lá sem nós, a Argentina falha a fase final e a Colômbia, a organização colombiana, está aflita para encontrar uma alternativa, tanto que a Copa América começou a 11 de julho e a alternativa, as Honduras, só chegaram à Colômbia no dia 13, poucas horas antes, do primeiro jogo. A seleção das Honduras chega então à Colômbia num avião da Força Aérea, que fretado, pela, fretado organizado pela, pelo governo colombiano para garantir que tudo corria bem, e entre os convocados de Ramon Maradiaga havia então Amado Guevara, um médio que jogava no México e que era o capitão da seleção. O seu desempenho em campo não deixou grande margem para dúvidas, era um verdadeiro líder, foi graças a ele que as Honduras venceram na fase de grupos, depois de uma derrota na estreia com a Costa Rica, com os jogadores praticamente, não lhe vou chamar jet lag, porque a viagem não era assim tão grande, mas um pouco sem, sem saber ainda no que é que se estavam meter, perderam 1-0. Um depois ganham 2-0 à Bolívia e 1-0 um ao Uruguai, e os três golos destes jogos foram marcados todos por Guevara. Amado Guevara não voltou a marcar, mas continuou a conduzir a equipa até um surpreendente terceiro lugar, nos quartos final chocam o Brasil de Scolari com uma vitória por 2-0 e na Colômbia, com a Colômbia nas meias finais perdem e no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar novamente com o Uruguai vencem, mas nos pênaltis Foi a única participação das Honduras na Copa América, portanto nem sequer chegou a ser um convite sério e devem ter ficado tão agradecidos por terem chocado o Brasil e chegarem ao terceiro lugar que nunca mais receberam um convite graças a isso, são a, única, a única seleção, oh, está difícil hoje. A única seleção que terminou sempre no pódio e que tem uma média de pontos por jogo apenas inferior às dos três grandes: Uruguai, Argentina e Brasil. E tudo isto por causa de Guevara, que foi um revolucionário do futebol hondureiro.
1: Bem, curiosa história. Uh, quase a terminar este fascículo, mas para terminar há sempre o Interrel. Hoje decido parar às portas de Chernobyl, no norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia rússia e a uns, uns 100 km mais ou menos, a norte de Kiev, a capital ucraniana. Não vou mesmo a Chernobyl, cidade onde a 26 de abril de 1986 explodiu o quarto reator da central nuclear local, provocando uma das maiores catástrofes ambientais da história. Fico-me, portanto, por Pribyat, uma cidade construída nos anos 70, precisamente para acolher trabalhadores da Central de Chernobyl, que se inaugurou em 1977. A cidade de Chernobyl não estava suficientemente preparada para lidar com a pressão que a construção da central nuclear representava para a região e o regime soviético iniciou então a construção de Pripyat, que foi buscar o seu nome ao rio que passa na cidade. No início eram cerca de 10 mil habitantes. Nas vésperas do desastre de 1986, estimava-se que viviam aqui mais de 50 mil pessoas e tudo apontava para que fossem perto de 100 mil nos anos 90. Construíram-se de raiz escolas, hospitais, faculdades, jardins, avenidas largas, cinemas, bibliotecas e uma equipa de futebol, claro está. Deram-lhe o nome de Stroitel Pripyat, ou seja, os construtores de Pripyat. Começaram por escalões amadores e em 1981 estavam na 5 Divisão Soviética, jogando principalmente contra equipas amadoras ucranianas, mas perspectivava-se um futuro risonho para este novo clube. Para isso, era preciso um estádio e, em 1986, estava já construído um complexo para o clube receber condignamente os seus adversários. Como era próprio naquela altura e nesta região, as inaugurações tinham o seu simbolismo e, embora o Stroitel Pripyat já tivesse recebido alguns jogos no seu estádio novo, as autoridades marcaram a inauguração oficial do novo complexo chamado Avanhard para o Dia do Trabalhador de 1986. Mas a 1 de maio desse ano, não houve inauguração. Estava previsto inclusivamente um jogo da meia-final da Taça Regional Ucraniana, nesse mesmo estádio, quatro dias antes da inauguração, a 27 de abril de 1986, frente ao clube FC Mashi Nobunik... Este nome é complicado. Tu Mashin... consegues,
0: Fragoso. Confiança.
1: Uh. FC Mashi Nobunik da cidade de Borodianka, dos arredores de Kiev. Mas esse jogo também não se realizou. A 26 de abril, um dia antes, da tal explosão do quarto reator da central nuclear, a equipa vinda dos arredores de Kiev, segundo os relatos, esteve então pouco tempo em Pripyat, chegou nessa manhã e os membros da sua comitiva foram dos primeiros a abandonar esta zona da Ucrânia. A meia-final da competição nunca se viria a realizar, mas a equipa de Borodyanka avançou na competição e até a venceu. Já o Streutel Pripyat avançou, um, acabou nesse dia, sem nunca chegar a inaugurar oficialmente o seu estádio. Nos anos seguintes, o regime soviético voltou a construir uma nova cidade, Slavutich, a mais ou menos 45 km de Pripyat, e nesta nova cidade voltaram a fundar o novo clube, o UFC Stroitel Slavutich. Há quem defenda que o desastre da central nuclear de Chernobyl foi decisivo para a queda definitiva da União Soviética cinco anos depois, o FC Straitel Pripyat, de uma cidade que muitos no regime idealizaram como um exemplo a seguir, nem conseguiu inaugurar o seu estádio. Seria a 1 de maio de 1986, um dia antes da vitória do Dinamo de Kiev na final da Taça das Taças em Lyon, por 3-0 frente ao Atlético de Madrid, naquela que foi a última grande vitória do futebol soviético na Europa, seis dias depois do desastre de Chernobyl.
0: Desculpa, Fregoso, como é que é mesmo a equipa de <risos>
1: Machinó E
0: pronto, e esta é a forma perfeita para terminar o episódio. Voltamos amanhã, já depois do Bélgica-Portugal. Um
1: abraço. E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate!